0: Деловое утро на Business FM. Ну что ж, друзья, мы продолжаем в студии Деньярда Утов. Сегодня бенефисничаю. Вот так вот можно назвать мое состояние, потому что Рустам Тимирханович у нас уехал смотреть самые современные новые самолеты в Эмираты, в Рассальхаме. Ну вот в данный момент, наверное, приземляется его самолет. Но компанию мне все-таки сегодня составят замечательные наши гости. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с казахстанскими представителями бизнеса, с казахстанскими компаниями, с которыми можно поработать которые делают вашу жизнь и деятельность более удобной. В гостях у нас сегодня Руслан Мукашев, генеральный директор компании ⁇ Офис ⁇ Эксперт, Руслан, приветствую. Доброе утро. Так, Руслан, ну мы уже определенное время знакомы с вами, да, знакомы с вашей компанией. Очень нравится деятельность вашей компании, нравится именно структурированность, да, какая-то вот прям... Все по полочкам. Ну, я вообще не с вами. Мы понимаем, что вот компания, действительно, она ваша располагает к тому, чтобы и в других компаниях, в компаниях ваших партнеров тоже как-то расставлять все по полочкам. Вот чем вы занимаетесь? Что интересного вы делаете?
1: Ну, начну с того, что начинали мы в 2011 году и задумали этот бизнес как сервис комплексного обеспечения офисом uh-huh. всем необходим. Начинали мы исторически с канцелярии бумаги, но... Поглубже познакомившись с структурой рынка, потребностями нашими клиентами и так далее, смотрелись вот так в офисах и поняли, что на самом деле продавать можно очень много, поэтому на текущий момент времени, наверное, нам не хватает. Ассортиментов 12 тысяч позиций, больше 800 торговых марок, больше 300, наверное, 60 категорий.
0: 12 тысяч товарных позиций. СКЮ. Да. Да. Обалдеть! Это, э, что, что входит в, этой, в эти товарные
1: позиции? Что за... Это большие 9 э, товарных групп, как мы их называем. Это бумажная э, беловая продукция, это канцелярские товары, востребованные сейчас э, и продукты питания, и хозяйственные товары. Это мебель, техника, картриджи. Ну, есть еще сезональные категории, которые имеют отношение к праздникам, к, к каким-то определенным датам, либо высоким сезоном
0: Ну, то есть сувенирная продукция для клиентов, например, для партнеров. — Да,
1: абсолютно. — То
0: есть, грубо говоря, если я открываю бизнес или новый офис какой-нибудь, я просто могу позвонить в офис эксперт, сказать, ребят, у меня просто пустое помещение, мне нужно так, чтобы завтра у меня здесь была вся техника, вся мебель, чтобы сотрудники не были голодные и чтобы канцелярия полностью вся присутствовала. —
1: Ну, Давайте так, звонить не обязательно. А. Лучше даже не звонить. Именно для этого мы в самом начале и посмотрели на то, как это можно реализовать, и сделали ну, такой интернет-магазин именно для бизнеса. <соркнут> Внешне, может быть, он очень сильно похож на простой интернет-магазин, потому что в нем есть привычный каталог, в нем есть привычная корзина. Но все, что связано с, наверное, бизнес-процессами работы с компаниями, оно несколько отличается от того, как выглядит у нас рынок B2C. То есть это структура личного кабинета, это документооборот, который необходим потребителю для такого дистанционного обслуживания. Это, наверное, в связи с глубоким ассортиментом особые алгоритмы поиска рекомендации сопутствующих товаров и так далее, и так далее. Но вот изначально мы и говорили, мы сделаем такой интернет-сервис, потому что, откровенно скажу, что мы, наверное, были не новаторами на этом рынке уже на протяжении целого ряда лет, не только там в Казахстане, но и в целом там в Российской Федерации и за рубежом существовали компании, которые продавали свои товары через каталоги, вот, где на обратной стороне этого каталога, на последней страничке буквально был такой план заказа, который необходимо mm-hmm. было, наверное, отсканировать, Заполнить артикул, который необходимо привести, и компании делали доставку. То есть вначале мы говорили о том, что ну, послушайте, как только этот каталог, наверное, напечатали, цены уже устарели, uh-huh. и ассортимент устарел. Поэтому делать это нужно однозначно в виде а, некого веб-сайта с а, максимально актуальным, а, не, не просто ценообразованием, но и остатками товаров на сайте. Вот. И, конечно же, нам необходимо было решить вопрос очень быстрой доставки. Хотел бы изначально сказать, что. Вот, наверное, определяли для себя какой-то сегмент. Мы сделали ресерч по этому рынку и поняли, что, наверное, сегмент малого и среднего бизнеса нам максимально будет интересен. Потому что мы для себя и открыли какой-то некоторый такой голубой океан, как это сейчас принято говорить, которому было, наверное, самое интересное, конкурировать, знаете, сервисом. Поэтому мы сделали для себя ставку на очень быструю доставку. Более того, мы, ну, наверное, на шестом году жизни для себя приняли концептуальное решение, что доставка должна быть бесплатной. Буквально вот одной тенге.
0: В черте города спокойно человек может заказать. Ну, вот я, например, да, заказываю там бумагу, несколько упаковок ручку и один картридж для принтера, да, и доставка у меня будет бесплатная.
1: Да, вы знаете, мы когда начинали читать экономику, когда мы строили для себя какие-то аналитические модели, как, как это все может работать, потому что ну, достаточно удивительно, да, когда mm-hmm. мы говорим о малом-среднем бизнесе. Да, кстати, чтобы было представление, ну, да, сейчас мы имеем 30 тысяч с плюсом юридических лиц, мы фокусируемся именно на юридических это клиенты. лицах, это клиентов, да, Казахстан. Вот И при среднем чеке там 40 тысяч тенге, в среднем чеке Мы когда начинали считать эту экономику Мы понимали, что Наверное у нас будут Какие-то заказы, экономика которых Не позволяет делать доставку бесплатно Но мы с этим сумели справиться Мы определили <связывание> себе точки кристаллизации Мы сейчас очень много всего инвестируем именно В сервисе с доставки Поэтому в целом в кругу это получилось очень интересно. И на начальном этапе, да, у нас там заказывали сникерс, пачку бумаги, что-то такое было. Mm-hmm. Но сложно себе представить, что бизнес, наверное, будет таким образом делать какие-то нелогичные вещи. Что я имею в виду, но дело в том, что бизнес отношения это же всегда счет фактура, накладная и, да. и так далее. Поэтому, ну, наверное, бухгалтерия не сильно обрадуется, если, mm-hmm. если кто-нибудь в компании будет делать заказы на какие-то такие несущественные вещи. Mm-hmm. Ну, потому что ну, есть такое понятие, как стоимость обработки этой операции. Вот, поэтому, да, доставка для, для скажем так, вот нашей целевой аудитории, для бизнеса, uh-huh. она абсолютно бесплатна. В Это про... городах, где мы вот сейчас имеем свои склады свою службу доставки.
0: То есть, смотрите, у вас, насколько я понимаю, интернет-магазин, куда можно либо позвонить, либо в онлайн все заказать свой автопарк. Да. Да, насколько я знаю, там я видел офис Эксперт, вот эти вот большие большие грузы своя курьерская служба. То да. есть вы все это содержите, и при этом доставка бесплатная.
1: Да, абсолютно.
0: Так, мне вот было бы интересно в течение нашей сегодняшней программы разобрать, как у вас все это устроено и почему, как, как у вас получилось это сделать бесплатно. Ну окей, чуть позже разберемся с этим. Но, к примеру, у нас же сейчас, мы же понимаем, время динамичное, да? времени совсем мало. И вот, например, я как предприниматель, который только открыл офис, сажусь за интернет-магазин, в интернет-магазин захожу, выбираю товарные позиции, хочу что-то заказать, но времени даже на это у меня нет. Могу ли я просто позвонить, сказать, «Слушайте, ребят, у меня там офис 100 квадратных метров, будет работать 20 сотрудников, столько-то в бухгалтерии, столько-то продажников, один там роб какой-нибудь, что еще?» Ну вот, офис такой-то площади, столько сотрудников будет работать. Нужно все, чтобы они сидели, куда-то могли положить свои вещи, и чтобы канцелярия у них там вся была. Вот организуйте бюджет такой-то.
1: Понятно. Сможете отработать? В целом, да, сможем. Но знаете как, нужно понимать некоторые вещи. Зачем мы имеем такой глубокий ассортимент? Mm-hmm. Мы просто понимаем прекрасно, что среди этой клиентской базы, которая сейчас у нас есть, и мы только в самом начале пути есть много предпочтений, что такое хорошо и сколько это должно стоить. Если мы говорим о подходе, например, в мебели для офиса, то это очень сложная сложная категория. Почему? Потому что скорее рабочие столы и некоторое другое оборудование для организации бизнеса, оно будет иметь, наверное, некий проектный подход. Необходимо определиться не просто по стилю, но и по функциональности, что нужно. Да, у нас есть хороший выбор офисных кресел, стульев, кресла для руководителей, и предметов интерьера, которые реально можно выбрать, исходя из, наверное, общего понимания, а что есть самое популярное, практичное, ну и так далее. Да? Когда мы говорим, наверное, про другие категории, то там все проще. Дело в том, что ассортиментная матрица делится и по ценовым группам, потому что каждому, наверное, необходимо попасть в свой тот или иной бюджет. Угу. Но дальше мы углубляем ассортимент по степени профессионального, что ли, использовать тех иных вещей, потому что даже в письменных принадлежностях ручки абсолютно разные. То есть их назначение, не автоматически шариковые ручки, у них mm-hmm. тоже абсолютно разные. Поэтому мы можем дать общие рекомендации. Более того, конечно же, колл-центр э, старается поддерживать наших э, покупателей, которые впервые оформили заказ. В целом мы э, относимся, наверное, к обслуживанию наших клиентов не с точки зрения там, э, простых товарно-денежных отношений. купить товар, который мы там представили. В целом мы Должны мыслить каким то определенными решениями. Поэтому если покупает бумагу, вы правильно заметили, что я покупаю для чего-то. Значит, на ней нужно что-то написать, либо на ней нужно что-то напечатать. И наша группа обработки заказов мыслит на этими категориями. Более того, мы уже даже прекрасно знаем, подсказываем нашим клиентам, если клиент положил в состав заказа, давайте так, гофрокартонную коробку, uh-huh. скотч и маркер, значит, он переезжает куда-то.
0: И можно что-то там конечно, под- конечно. подсказать ему, как они сделать. Наша
1: собственная CRM и вот алгоритмы, на которых мы строим какие-то определенные вещи, которые, ну, конечно, ориентированы не просто на рост среднего чека, но скорее на решение комплексной задачи, которую так или иначе в какой-то момент времени решает наш потребитель, покупатель. Поэтому мы смотрим, смотрим и можем что-то подсказать. А что, например, категорийно, Вот с точки зрения категорий никаких-то конкретных предпочтений. Я имею в виду какую-то искаю, да, по цене. А что вот вместе вот с этими товарами лежит сейчас в других заказах в какой-то uh-huh. определенный период времени? Поэтому мы можем подсказать: вы забыли стречь пленку. Очевидно, что-то хрупкое нужно будет отдельно упаковать.
0: Uh-huh. Круто. А что касается поставок, мы же понимаем, что основной э, ну импортируем мы там, из России большинство товаров там неважно от продуктов питания до э, какой-нибудь там элитной техники и мебели. А сейчас с Россией определенные там проблемы возникают, потому что Европа вывозила в Россию, Россия ее там, продавала уже в Казахстан, да, так было удобно Конечно. и так всегда складывалось. и спокойно веков складывалось сейчас, как обстоят дела с поставками? А где закупаетесь? С кем работаете?
1: Ну, вы знаете как? (свят) Дело в том, что в структуре наших поставщиков, коих больше 200, есть доля импортного товара из России, есть доля импорта из других стран, но мы стараемся работать с нашими местными поставщиками, которые очень хорошо выстроили дистрибуцию на территории Казахстана. То есть, когда мы говорим о закрытии потребностей в в тех или иных категориях, либо в товарах, либо это делают, какую-то диверсификацию делают наши собственные поставщики, либо что-то мы ищем самостоятельно. Но, как мне кажется, вот то, что происходило в 2022 году, потихонечку сейчас ну, приходит состояние нормы. Что я имею в виду? Те же самые российские поставщики, когда мы В 2022 году сначала столкнулись, все, наверное, столкнулись с определенным дефицитом бумаги, потом возникли определенные сложности, системные сложности в логистике с железной дорогой на территории Российской Федерации. После этого были определенные ограничения федеральными законами, 312, насколько я помню, экспорт каких-то определенных категорий. Так или иначе ситуация потихонечку приходит в норму, поставки пошли, насколько мы видим эту ситуацию из тех больших там, системных поставщиков в Российской Федерации по определенным категориям, у них нет сейчас проблем со стоком, потому что у них замечательные отношения там, с Китаем, сколько я понимаю, там, и расчеты уже ведутся, наверное, не в долларах, там, а в юанях и так далее. Так,
0: ну здорово. А, вы знаете, Руслан, вот слушая вас, я понимаю, что у вас прям системно все настроено в компании. Хочется думать. прям. Прям да, я, я это вижу, я это понимаю, я это слышу по вашим разговорам. Мы продолжаем, друзья, нашу интересную беседу. Руслан Мукашев у нас сегодня в гостях. Это генеральный директор компании «Офис Эксперт». Обсуждаем, как же настроить пространство вокруг себя в ваших офисах таким образом, чтобы было удобно, комфортно, не затратно по времени. Ну и вот, Руслан, прям такие вроде бы я спрашиваю про бумагу но руслан дает чуть больше да это вот мы называем тот самый обмен с превышением когда э, руслан углубляется в процесс и вот понимая, как у вас все это настроено, своя служба доставки, свой автопарк, свои курьеры. Причем я видел, как работают ваши курьеры, да, у нас тут и наша компания заказывает тоже у вас некоторые вещи, они всегда в, в жилетках с надписью эксперт да, то есть настолько все настроено ориентировано, да, и вот как вы говорите, если например, клиент заказывает там гофрированную коробку, скотч, еще что-нибудь, вы предполагаете, что, возможно, он переезжает и со вашей сотрудники дополнительно что-то ему предлагают. Как сделать так, чтобы сотрудники что-то предлагали? Это боль многих предпринимателей – вовлечь сотрудников в процесс рабочий.
1: Ну, наверное, все начинается с правильного определения стратегии. Это было очень важно в самом начале – определить, кто наша целевая аудитория, что мы будем делать, какая у нас философия, миссия. И если бы мы, наверное, мыслили о той парадигмой, что мы продаем товары, было бы несколько все иначе настроено. Наверное, в первую очередь мы бы делали акцент на ценообразование. Хотя на текущий момент времени на сайте одновременно крутятся, да, что называется, там, порядка там 20 акций по тем или иным категориям. Угу. Вот. Но мы изначально говорили о том, что мы должны оказывать услугу. Услугу комплексного обеспечения офиса всем необходимым. Это, наверное, и определяет сознание, уровень эмпатии, который должен начинаться в отделе продаж, который должен слышать потребности клиента, пытаться их предвосхитить и закрыть полноценно качественно эти потребности, исходя из бюджета, ассортиментных предпочтений, особенностей использования этих или иных там, товаров или решения. Да? И, конечно же, это наверное, правильная построенная инфраструктура в компании. Откровенно, HR нашему тяжело, потому что найти, наверное, людей с определенными софт-скиллами правильными достаточно тяжело. Но когда мы говорим о закрытии заказа, потому что тяжелее, наверное, всего ребятам в нашей компании на последний миль, те, mm-hmm. которые делают доставку. Дело в том, что передача самого заказа, она же сопровождается передаче вот этих всех позиций. Yeah. Есть необходимость в документообороте для бизнеса попросить доверенность, которую необходимо предварительно подготовить, предложить тот или иной способ оплаты. Так или иначе, это может, может вызывать какие-то задержки в доставке заказов. Но если представить что мы, делая бесплатную доставку для любой суммы заказа, должны все-таки быть операционно прибыльными. Мы говорим о том, что мы должны делать доставку там, 35-40 заказов в день силами одного экипажа. Uh-huh. И очень важно, наверное, и самим курьером вести себя очень правильно. Что недостаточно занести этот товар. Но ну, представьте, там несколько коробок бумаги нужно занести на пятый этаж. Ну, там, где нет лифта. Uh-huh. Не всегда пускают в бизнес-центр. Поэтому где-то там с черного входа нужно все это дело поднять. И очень важно а, прийти и определить для себя, куда можно поставить товар. То есть нужно обязательно пообщаться с первым лицом компании, который а, осуществляет прием в заказа. будь то офис-менеджер, бухгалтер, кто-то еще. Поэтому да, наверное, ориентация на сервис, а, как некоторая часть корпоративной культуры, которая должна содержать в первую очередь эмпатию и умение слышать этого клиента, определяет все. На самом деле все достаточно просто. Определить ли главную цель? Исходя из нее, надстройте все остальное. Но у нас как-то
0: был случай, вот в, в, у нас в офисе, в офисе бизнес фм мы заказывали э- элементарно воду да, для наших кулеров, и раньше привозили ребята, в- в- воду, привезли, поставили помыто, не помыто, там, на ковролан могут мокрую бутылку поставить и так далее. Есть, и как-то мы к этому относились, ну что, ну привезли ребята курьеры, им наверное не до того, чтобы там условия да. нам создавать. И как-то получилось так, что мы заказали у другой компании воду. Приехали ребята, чистенькие, опрятненькие, спросили, куда поставить, чтобы не замарать, сняли пакеты, и мы понимаем, что оба-на, а, а это вот что-то новое. новенькое, угу. а, вот что, а вот это сервис, да, и мы просто поменяли поставщика, да. А именно от курьеров зависело, с кем мы будем работать. Вот как у вас выстроена система мотивации сотрудников? Как вы их мотивируете быть вовлеченными в процесс?
1: Наверное, есть материальная составляющая и нематериальные составляющие. Откровенно, наверное, наш отдел HR проделывает большую, такую серьезную работу. Конечно же, мы смотрим, что происходит на рынке, стараемся учить людей. Необходимо, наверное, определить в какой-то момент времени, какая сила регламента должна быть, и где мы должны быть гибкие, должно быть всем все понятно, как это устроено. И, наверное, очень важно настроить автоматизацию. Не должно быть никаких определенных коммуникаций, вызывающих вопросы, У кого спросить, к кому обратиться. Курьер ездит с мобильным приложением, в котором все видно. А маршруты строят, соответственно, исходя из того объема заказа, который необходимо было собрать, произвести и загрузить. То есть на каждом этапе есть ответственные люди, которые понимают, какой объем. Координация происходит, конечно, между руководителями какой объем необходимо закрыть, выполнить завершить в тот или иной момент времени, ну, с учетом того, что у нас есть две волны доставки в день. Ну, вот, поэтому, наверное, сама себе парадигма автоматизации, она тоже много чего определяет.
0: Вот, учитывая автоматизацию вашей компании, к примеру, для обработки одного заказа, сколько требуется людей? Ну, вот я имею в виду от э, звонка, либо приема заявки до уже товара у меня в офисе.
1: Так, по времени, наверное, сказать сложно.
0: Нет, ну по времени, ладно, вот именно сколько, сколько людей. То есть, сколько, Наша кто, группа кто?
1: обработки заказов, это там 8 человек. 8 mm-hmm. человек, которые принимают, ну, давайте так, 600-700 заказов. И 800 да,
0: конечно. Ух ты, это прям хороший показатель. Ну,
1: то есть мы, мы стараемся мотивировать не просто наших потребителей, mm-hmm. а через правильный поиск, структуру каталога скорость работы самого сайта, находить какие-то вещи, которые ему самостоятельно необходимы, а, но и конечно же у нас есть группа обработки заказов, которая совершает звонки для подтверждения адреса доставки, для, может быть, э, 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 если есть необходимость в чем-то проконсультировать, либо подсказать что-то либо вот, необходимость э, определить способ оплаты и так далее. То есть, конечно же, коммуникация у нас есть и все мы должны работать достаточно быстро.
0: Что касается автоматизации, цифровизации вот сегодняшних процессов в бизнесе. Да? Электронный документы оборот. Он подразумевает, что в скором времени бизнес будет отказываться от бумаги, да. от ручек, от органайзеров, каких-то папок и так далее. да, Это уже определенные товарные позиции в вашем каталоге. Какие-то другие удаленка она подразумевает, что не нужно будет организовывать рабочее место, столы, кресла, стулья там, или еще что-то. Да, Вот вы за цифровизацию? Или вы все-таки понимаете, что это как-то ударит и по бизнесу тоже?
1: Смотрите, мы, наверное, за, э, за клиента. Если мы говорим о именно о нашей целевой аудитории, мало средний бизнес, то мы понимаем, что они должны быть эффективны, не просто экономически. Они должны в целом... Э, чувствовать поддержку и развиваться. Поэтому, знаете, у каждой, наверное, категории, у каждой, наверное, технологии есть определенный жизненный цикл. В целом мы для себя определили, что, наверное, концепция нашего бизнеса будет, знаете, вот такая в модели стайра, то есть мы надолго. Мы не спринтеры пришли, там, сняли маржу и ушли. Вот, я извиняюсь за такие обороты речевые, но так, чтобы всем было максимально понятно. Поэтому, когда мы говорим о том, что цифровизация – это то, что сейчас уже происходит, и это данность, это абсолютно нормально. Более того, когда мы говорим за, наверное, упрощение документооборота, ну, в части, мокрых печати, подписей и так далее, и переход в цифровое пространство, то для нас это, наверное, будет ну, очень хорошей вещью, которую мы понимаем, что она нам упростит некоторые вещи. Мы готовы идти туда. Более того, мы сейчас стимулируем наших клиентов подписывать договоры с нами, вот именно в электронном виде. При том, при всем, что, конечно же, наличие вот этого договора определяет возможности для клиента. Ну, получить отсрочку там в три дня какую-нибудь. Можно получить отсрочку там, в месяц, в зависимости от масштабов, потребностей и так далее. То есть наличие этого договора — это, это, это ну, некая обязательная функция. Поэтому чем проще будет заключаться этот договор, тем лучше будет.
0: — Но вот сегодня в Казахстане, говорят, наступает наконец-то эра аутсорсинга. Да? Потому что раньше, как у нас было, все сотрудники должны быть вот прямо рядом, если даже не в штате, а, то находиться рядом. Они должны работать только с нами. Аутсорсинг — это плохо. Да? Там, вот, до сих пор мы там в том числе бьемся за а, то, чтобы объяснить предпринимателям, что бухгалтерский аутсорсинг — это хорошо, маркетинговый аутсорсинг — это современность, да? это данность, которая в Европе наступила там, еще лет 30 назад на, на, на Западе. А у вас тоже своего рода аутсорсинг аутсорсинг, поставок, да, то есть если раньше Все этим правильно. занимался там, завхоз или офис менеджер, то сегодня этим занимается любой сотрудник, который может зайти в ваш каталог. Да? вот а, насколько развит само потребление вот этого вот аутсорсинговых услуг предпринимателями и компаниями Казахстана? Есть ли борьба за клиента или клиенты сами приходят, понимая, что это очень удобно?
1: Вы знаете как? Дело в том, что того, чтобы произошло то, что сейчас происходит, нам пришлось приложить определенное количество усилий. В 2011 году все, наверное, только начиналось, потому что наша, наверное, целевая аудитория, малый средний бизнес, он был вынужден ходить в офлайн-магазин. То есть не было такого сервиса. Но мы понимаем о том, что сервисы доставки товара в офисы существовали. Поэтому мы для себя определили некоторую миссию в самом начале пути и поняли, что нам необходимо будет менять клиентский опыт. Поэтому говорить о том, что, наверное, все так случилось и все быстренько пришли к нам, наверное, нет. То есть
0: этот рынок нужно было формировать?
1: Его нужно будет формировать и в дальнейшем, потому что культура продолжает складываться, имея сейчас, наверное, какое-то понимание о том, что территория Казахстана достаточно большая и, наверное, ментальность запада, юга отличается от севера и так далее. Ну, в целом, да. Мало того, что там есть свои ассортиментные привычки, что покупать, то и, наверное, понимание того, что это можно найти в интернете, и вот есть такой сервис, оно оно приходит. Более того, лет 6, наверное, назад мы для себя открыли такой же проект Республики Кыргызстан. Мы там для себя тоже открыли некоторые инсайты, в том числе, как пользователи интернета в целом совершают какие-то действия а сколько, скажем так, они готовы что-то покупать в интернете, да как они в целом ищут информацию, mm-hmm. это казалось для нас интересным инсайтом. Ну вот мы продолжаем, продолжаем нести это время, рассказывать всем, объяснять. И, конечно же, тут очень важно, ну, давайте громких слов говорить не буду, высоко держать знамя, но на самом деле очень важно обеспечить высокий уровень сервиса. Отлично. А что касается
0: именно производства в Казахстане, нам нам всегда хочется э, вот это вот слово импортозамещение уже убрать из своего лексикона и сказать, у нас не импортозамещение, у нас максимальное производство здесь в стране, а что у нас вообще производится из э, того, что вы реализуете, что еще хотелось бы и вообще целесообразно ли у нас открывать эти производства?
1: Вы знаете, дело даже не в том, целесообразно это или нет, важно это делать стратегически. Почему? Потому что, м- когда мы будем создавать какую-то добавленную стоимость к импортируемому сырью, даже если мы его самостоятельно производим, мы в целом говорим о том, что наша экономика развивается. А, действительно, производство бумаги, наверное, в Казахстане а, невозможно по определенным а, причинам. Прежде всего, это наличие сырья леса. да, а, Ну и, наверное, заканчивая тем, что производство ее в целом, да, такое энергозатратное... Производство. Да, нужно много, наверное, воды, электроэнергии, градообразующих предприятий, сложные технологические процессы. Но производить блоки для записи, делать скоросшиватели и так далее более чем возможно. Uh-huh. Вот. А если говорить даже о других каких-то канцелярских направлениях, мы знаем замечательных ребят, с которыми работаем много лет, которые производят файлы вкладыш. Это производство пластика что, наверное, очень близко к структуре нашей экономики, и что у нас уже продается достаточно хорошо, когда мы работаем с мешанными поставщиками. Мы говорим о э, товарной группе ну, продуктов питания. Мы говорим, наверное, о хозяйственных товарах. То есть мыломоющие средства, угу. э, салфетки, туалетная бумага и так далее. Вполне-вполне по силу нашему производителю, и с учетом, опять же, стоимости этого производства, с учетом определенных логистических моментов, потому что та же самая продукция мыломойная, она, во-первых, недорогая, во-вторых, она достаточно тяжелая, правильнее производить ее здесь. Мы это можем, и это нужно делать.
0: Но вот оценивая сегодняшний рынок Казахстана, в принципе, вы за то, чтобы вот подобные производства у нас открывались. Будет ли экономически выгодно для вас?
1: Я как... думаю, Да концепции сервиса. Более того, знаете, наверное, формат интернет-магазина мы уже хотели бы для себя завершить. Мы уже на протяжении ряда лет делаем трансформацию в маркетплейс. Uh-huh. Поэтому сейчас уже завершены определенные пилоты, мы определили для себя категории, которые очень удобно продавать именно по схеме Marketplace. То есть мы берем для себя только какую-то определенную комиссию. Uh-huh. А часть, наверное, вещей, если сам по себе производитель готов вкладывать в маркетинг, потому что, ну, так или иначе товар нужно продвигать, что это очень правильно делать. Поэтому мы, мы, мы с удовольствием готовы включить в ассортиментную матрицу товары наших отечественных производителей и, и углублять, наверное, там количество Искаев в тех или иных категориях, открывать новые категории, открывать, открывать профессионально отраслевые решения, потому что те же самые клиенты работают в абсолютно разных отраслях.
0: Вот, кстати, говоря о маркетплейсах, когда я слышу слово «маркетплейс», у меня сразу же в голове возникает другое слово «рассрочка» рассрочка, кредит и так далее. Да. Можно ли у вас э, взять в рассрочку в кредит э, На текущий
1: момент времени, к сожалению, нет. А, дело в том, что в 2018 году мы задумались об этих вещах и понимали, что, наверное, стратегически это нужно делать. Опять, исходя из нашей позиции. Что я имею в виду? А, если в 2021 году да, мы столкнулись там, с пандемией и по-настоящему возникла большая проблема, связанная с организацией рабочих мест в краткий период времени, то в целом мы понимали, что, наверное, бизнес будет отвлекать большие часть оборотных средств для решения вот этой той или иной проблемы. Мы понимаем в целом, что бизнес очень хорошо умеет считать деньги. Когда он э, понимает, что это выгоднее купить в в рассрочку на 3 месяца, 4 месяца, то это по-настоящему нужно делать. Сейчас мы своими силами даем какие-то определенные отсрочки, Но в 2018 году мы сделали пилот с одной микрокредитной организацией, посмотрели, как это работает, потом в целом системно поработали с банком, и мы понимаем, что регулятор, к сожалению, определяет очень высокие требования к бизнесу. И это по-настоящему не просто странно, мне кажется, это несправедливо. Почему? Потому что даже индивидуальный предприниматель, работающий как физическое лицо, имеет право получить 5 миллионов тенге. Очень быстро там буквально в течение 15 минут. Бизнес же, в случае, если это юридическое лицо, в составе которого имеется несколько там, участников, mm-hmm. то это обязательно протоколы, бухгалтерские балансы и так далее. Мне кажется, это то, что сейчас снижает темпы роста нашей экономики. Нужны это быстрые то, что... деньги. Нужны быстрые деньги. Что сейчас происходит? Банки понимают, что нужно идти в этот сегмент. Сейчас идет программа стимулирования выпуска корпоративных карт. Это mm-hmm. может быть одним из решений. к сожалению, лимиты по этим корпоративным картам, они не настолько большие. Поэтому мы видим, что идет какая-то определенная работа. Мы стараемся взаимодействовать с банками, со всеми заинтересованными сторонами и так далее. Посмотрим, к чему это придет. Так,
0: друзья, продолжаем в студии Даниир Даутов и Руслан Мукашев генеральный директор компании Office Expert, обсуждаем сегодня удобную организацию работы бизнеса. Ну, вот, как раз таки, компания Office Expert во главе с Русланом помогают. Действительно настроить работу офиса, сделать ее очень структурированной, понятной, правильной, да самое главное, снабженной определенными товарными позициями, которые ежедневно нужны для вашей работы. Руслан, что касается релакантов, прям актуальная тема. Многие российские предприниматели приходят на наш рынок, на рынок Казахстана. Мы открыты, мы гостеприимны, мы готовы работать, сотрудничать, принимать на работу. Но мы же понимаем, что в России, в частности, вот в крупных городах России, там вот это вот э, понятие сервиса, оно ну, чуть повыше, чем в Казахстане. Они более масштабно мыслят. У них э, больше возможностей было до определенного момента. И эти возможности они могут перенести там в нашу страну. Вот как, как в этом плане сейчас себя чувствует ваша компания?
1: Так, ну Российская Федерация большая. Да. И, наверное, за Уралом несколько, может быть, другой уровень сервиса. В одну сторону, чем по другую. Давайте вот как... Действительно, мы видим, что определенная часть компании открывается. Открывают какие-то представительства, открывает офисы, переезжают. Но в общей структуре для нас ну, в головах, в числах, да, количество компаний, оно пока незначительное. Другое дело, что у нас и появляются сотрудники в составе команды нашей, да, которые имеют какой-то другой опыт. В целом, мы на это смотрим нормально, потому что приходят мотивированные ребята по-настоящему с другим каким-то опытом. Нам интересно с ними коммуницировать, Нам интересно, что... — уже какие-то инсайты
0: получили, да, вот, работы с новыми ребятами?
1: — В целом, да, пришли люди и в контент, пришли люди в разработку. Есть человек, который работает в отделе категорийного управления, управления ассортиментом, поставками и так далее. В целом положительно. Угу. А... Доброжелательно, открыт, настроенный на работу.
0: — А какую-то обратную связь от них получаете вот по рынку Казахстана? Что говорят?
1: рынку Казахстана. Ну, в целом, им э, страна нравится, им нравится наше географическое положение Алматы, нравится природа, нравится уровень сервиса, нравится питание, что-то еще.
0: Вот, кстати, по поводу инсайтов и так далее. В Казахстане есть представительство зарубежных компаний, очень крупные иногда даже, с руководством из зарубежа. Есть местные наши, отечественные, которые здесь открылись, развились. Как-то отличаются приоритеты, работа с компаниями, которые наши местные прям исконно, или теми, которые вот прям уже давно работают на рынке, особенно там западной компании, которые по сто лет, да, существуют. Да. Вот насколько отличаются, есть ли вот эти различия?
1: Определенные различия, наверное, в организации процесса есть, в коммуникациях есть. Угу. Не могу сказать, насколько. Но то, что они несколько, наверное, другие, ощущения есть.
0: Ну что ж, будем надеяться, что вот все-таки у нас в Казахстане бизнес будет все больше и больше понимать, что удобная работа, да, удобство работы, которое предоставляет в том числе и ваша компания, причем предоставляет замечательно. Спасибо. Будем надеяться, что это понимание будет приходить. Спасибо большое, Руслан, что сегодня уделили нам время, что... Очень много интересного рассказали и о корпоративной культуре вашей компании, как организована работа
1: правильного бизнеса. Спасибо большое, будем ждать в гости снова. Спасибо вам большое за оказанное доверие. Вы все-таки являетесь нашими клиентами. Спасибо большое за интересный эфир и возможность пообщаться с большой вашей аудиторией. Всем хорошего дня, продуктивного.